0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Erst Kanzler, jetzt einfacher Abgeordneter. Wobei, das täuscht. Sebastian Kurz führt zwar nicht mehr die österreichische Regierung an, aber...
2: Sebastian Kurz ist in der Partei nach wie vor sehr mächtig. Er wird, wenn er möchte, auch am Kabinettstisch äh, Platz nehmen können als Fraktionsvorsitzender.
0: Sagt unser Korrespondent für Österreich, Serjan Govedaretsa. Kurz bleibt ein mächtiger Mann. Warum und wie die Partei von Sebastian Kurz die ÖVP zum Ex-Kanzler steht, das ist eins unserer Themen heute im frischen Podcast vom Update am Donnerstag, den 14. Oktober. Außerdem geht es um den internationalen e waste Day. Waste, äh, uh, Ja, ja. Das ist ein Tag, der uns daran erinnern soll, mehr und besser Elektroschrott zu recyceln. Da sind wir nämlich alle gar nicht so richtig gut drin. Das liegt natürlich an jedem Einzelnen selbst, ja. Aber nicht nur, sagt Andreas Mannhardt vom Öko-Institut.
1: Also wir erleben ja eigentlich, dass jede Bestellung im Internet am nächsten Tag frei Haus geliefert wird. Wenn man aber ein Altgerät hat, muss man das mit eigenen Transportmitteln zu einem Wertstoffhof bringen. Also bei der Rücknahme hängen wir logistisch immer noch
0: in den 90ern. Wir gucken uns das nochmal genauer an. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Ein Mann läuft mit einem Bogen und Pfeilen durch die Stadt Kongsberg in Norwegen, tötet dabei fünf Menschen und verletzt zwei weitere. Das ist passiert gestern Abend. Der Mann ist Däne, 37 Jahre alt und soll die Tat bereits gestanden haben. Mittlerweile geht die Polizei von einer Terrortat aus. Was sonst noch bekannt ist, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Sophie Donges gesprochen. Das ist unsere Korrespondentin für Norwegen. Sophie, woher kommt jetzt die Vermutung, es könnte sich dabei um einen Terroranschlag handeln.
4: Ja, heute am späten Nachmittag hat sich der norwegische Geheimdienst noch mal geäußert zu der Tat gestern. Noch ist man vorsichtig. Ein endgültiges Urteil möchte man noch nicht fällen. Aber es deutet eben sehr viel auf einen Terrorakt hin. Zum einen, dass es ein Einzeltäter ist, der mit einer einfachen Waffe, also Pfeil und Bogen, kann jeder in Norwegen kaufen, sehr wahllos auf ungeschützte Menschen losgegangen ist. Auf eine sehr brutale Art und Weise. Das passe ins Bild. Zum anderen, das hat die Polizei schon heute Vormittag bekannt gegeben, spielt sicher der Hintergrund des Mannes auch mit rein. Er habe sich in der Vergangenheit radikalisiert, sei zum Islam konvertiert. Das hat die Polizei mitgeteilt und all das zusammen ergibt wahrscheinlich dieses Bild jetzt für die Ermittler. Wenn du gerade schon den Täter ansprichst, also das ist das, was man von ihm weiß.
0: Er hat sich radikalisiert. Ist denn irgendwas klar auch über das Motiv? Kann man dazu schon was
4: sagen? Nee, Wir kennen keine Details aus den Befragungen. Die Polizei sagt nur immer, er sei sehr kooperativ und würde sehr viel mit ihnen sprechen. Aber was jetzt genau sozusagen sein Motiv für diese Tat gestern Abend war, das wissen wir nicht. Was
0: weiß man denn über die Menschen, die gestern getötet worden sind?
4: Es sind fünf Menschen, die gestern gestorben sind, vier Frauen und ein Mann zwischen 50 und 70 Jahre alt. Es sind vermutlich alles zufällig ausgewählte Opfer, sagt die Polizei. Der Täter sei sogar in Wohnhäuser gegangen und habe dort Menschen umgebracht. Wir kennen den exakten Tathergang noch nicht. Fest steht es aber, dass alle fünf ermordet wurden zu einem Zeitpunkt, als die Polizei schon vor Ort in Kongsberg war.
0: Sophie, dann danke dir für diese aktuellen Infos nach den tödlichen Angriffen. In Norwegen geht die Polizei von einem Terrorakt aus. Deutschlandfunk Nova. Update. Als Kanzler ist er zurückgetreten, heute ist er dann vereidigt worden als Abgeordneter im Nationalrat in Österreich. Sebastian Kurz wird Chef der Parlamentsfraktion und auch weiter Chef der ÖVP bleiben, trotz der Korruptionsermittlungen, die gegen ihn eingeleitet worden sind. Wie geht es jetzt weiter für ihn? Wie viel Macht hat er nach wie vor? Darüber habe ich gesprochen mit Serjan Kovidarica, das ist unser Korrespondent in Wien. Serjan, ist Kurz jetzt ein Abgeordneter von vielen?
2: Naja, ich würde es äh, vielleicht so formulieren, er ist ein Abgeordneter mit besonderen Aufgaben, du hast es ja schon gesagt, also er ist äh, erstaunlicherweise noch bevor er als äh, Abgeordneter vereidigt wurde, heute schon von der Fraktion der ÖVP einstimmig zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden, also mit 100 Prozent und er bleibt ÖVP-Chef und dass äh, Sebastian Kurz ein besonderer Abgeordneter ist, hat sich heute auch gezeigt, er ist nämlich äh, mit einem riesigen Journalistentross dann auch sozusagen beim... Einmarsch ins Parlament begleitet worden. Das passiert normalen Abgeordneten eher selten.
0: Der neue Kanzler Alexander Schallenberg ist ja ein enger Vertrauter von Kurz und Schallenberg hat ja auch schon gesagt, er werde eben eng mit Kurz zusammenarbeiten. Viele BeobachterInnen gehen davon aus, dass Sebastian Kurz jetzt der Schattenkanzler wird. Wird er also im Hintergrund seine Macht ausspielen?
2: Nun ja, also erstmal ist es natürlich für einen Bundeskanzler völlig unmöglich, gegen den Chef der eigenen Partei und gegen den Fraktionsvorsitzenden der eigenen Partei im Parlament zu regieren. Das wäre, glaube ich, unter anderen Konstellationen genauso. Alexander Schallenberg hat jetzt auch in seinen ersten Interviews und Erklärungen ziemlich deutlich gemacht, dass er den Kurs von Sebastian Kurz fortsetzen wird und dass da kein Blatt Papier inhaltlich zwischen die beiden passt. Sebastian Kurz ist in der Partei nach wie vor sehr mächtig. Er wird, wenn er möchte, auch am Kabinettstisch Platz nehmen können als Fraktionsvorsitzender. Also der ist quasi nicht richtig weg. Er ist zwar als Bundeskanzler zurückgetreten, aber ein Machtverlust ist wirklich was anderes. Und heute hat es tatsächlich eine, äh, naja, sagen wir mal slapstick Twitter-Panne gegeben, die so in diese Richtung spricht. Bundeskanzler Schallenberg ist heute zu seiner ersten Auslandsreise aufgebrochen nach Brüssel. hat es auch getwittert, dass er seine erste Reise als Bundeskanzler unternimmt. Und das Team im Hintergrund hat sich vertan und hat das auf dem Account von Sebastian Kurz getwittert. Ah. Darüber lacht jetzt ganz Österreich. Das wurde dann auch ganz schnell gelöscht, aber es sind natürlich Screenshots gemacht worden. Und jetzt mhm. heißt es, wer ist hier eigentlich Kanzler? Natürlich mhm. im Chat.
0: Ja, eine interessante Anekdote auf jeden Fall in diesem Zusammenhang. Wie steht es denn eigentlich, Serjan, um den Rückhalt von Sebastian Kurz in der eigenen Partei, in der ÖVP. Stehen da alle komplett hinter ihm?
2: Naja, da hat es so etwas wie eine Entwicklung gegeben. Also wir müssen uns ja immer vorstellen, dass das hier praktisch irgendwie alles im Fluss war, noch vor wenigen Tagen. Das letzte Wochenende, da hat sich so viel getan wie normalerweise in einem Jahr in der politischen Landschaft. Und als die Affäre sozusagen ihren Anfang nahm, hatte Sebastian Kurz zumindest nach außen in den vollen Rückhalt der ÖVP, auch zum Beispiel die Minister, die an der Regierung beteiligt sind, haben einen Brief veröffentlicht, wo alle unterschrieben haben, dass es eine ÖVP-Bundesregierung nur mit einem Kanzler Sebastian Kurz geben wird. Zwei Tage später war dieser Brief nicht mal das Papier wert, auf dem er gedruckt war, weil dann Sebastian Kurz zurückgetreten war, ein neuer Kanzler vorgeschlagen wurde und es klar war, dass die Regierungsmannschaft bleibt. Und in der Zwischenzeit haben sich auch einige der mächtigen Landesfürsten, wie sie hier genannt werden, also der Ministerpräsidenten der Bundesländer, auch hinter den Kulissen so ein bisschen, sagen wir mal, abgewandt von Sebastian Kurz. Das hängt damit zusammen, dass neben den strafrechtlichen Vorwürfen, die rausgekommen sind, also wir reden ja von Untreue, Bestechlichkeit, mhm. Bestechung, die Sebastian Kurz und seinem Umfeld vorgeworfen werden, auch eine Reihe von Chats veröffentlicht wurde, die so eine Art, sagen wir mal, sehr unangenehmen Kommunikationsstil von Sebastian Kurz und äh, seinem engsten Umfeld zeigen. Also da hat er zum Beispiel den damaligen ÖVP-Vorsitzenden, seinen Chef als mit Verlaub Arsch bezeichnet und solche Dinge. Und das ist natürlich bei der ÖVP und gerade bei den etwas älteren Politikern, die sozusagen zur konservativen Teil der ÖVP gehören, sehr schlecht angekommen.
0: Wie geht es denn jetzt weiter mit Sebastian Kurz? Manche sagen, er arbeitet jetzt schon an seinem Comeback und könnte irgendwann dann zum dritten Mal Kanzler werden. Was ist deine Einschätzung?
2: Ja, es ist natürlich schwer, in den Kopf von Sebastian Kurz reinzugucken. Es gibt ein paar Anhaltspunkte, dass er vielleicht so denken könnte. Also zum Beispiel, als er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, hat er das Wort Rücktritt gar nicht in den Mund genommen, sondern er sprach davon, dass er jetzt Platz mache, zur Seite trete und erstmal auch daran arbeiten werde, die Vorwürfe gegen ihn zu entkräften. Da steckt ja so ein bisschen der Gedanke eines Comebacks. Auch Spitzenpersonal der ÖVP hatte an dem Tag getwittert, Sebastian Kurz trete auf Zeit zurück, was eine merkwürdige, Formulierung ist, weil entweder ist man Bundeskanzler oder man ist es nicht. Realistisch betrachtet ist das schwer vorstellbar. Die strafrechtlichen Vorwürfe gegen Sebastian Kurz, bis das aufgeklärt ist, werden Jahre vergehen und das wird dann immer so wie so ein Damoklesschwert über ihn hängen und es gibt noch ein Problem. Sebastian Kurz kann gegenwärtig niemandem mit gutem Gewissen garantieren, dass nichts nachkommt, weil die Staatsanwaltschaft sitzt auf hunderttausenden Chats immer noch und wertet die aus und es ist völlig unklar, was da noch kommen kann.
0: Sebastian Kurz ist erstmal nur noch Abgeordneter im österreichischen Parlament, aber eben doch dann ein mächtiger Hintergründe dazu von Sergej Govedaretza. Danke dir.
2: Bitte gerne.
5: Deutschlandfunk Nova Update.
0: Und der Ausdruck auf den Gesichtern war wirklich irgendwas zwischen What the fuck und ist das gerade wirklich passiert? Kommt, wir gehen nochmal zusammen in die Auktion bei Sotheby's von Banksys Girl with Balloon. Das war 2018. Das letzte Gebot, Zuschlag, und dann kam das.
2: And for
0: dann fängt es an zu piepsen und dann zerschreddert sich das Bild von Banksy ganz alleine. Die Frau, die das Bild damals ersteigert hat, für rund eine Million Euro, will es jetzt wieder loswerden. Heute Abend wird es versteigert bei Sotheby's wieder. Mittlerweile heißt es auch anders und zwar Love is in the bin, die Liebe ist ist im Eimer und wahrscheinlich wird es noch für viel, viel mehr Geld weggehen. Wir haben uns das Ganze mal einschätzen lassen von unserem Kunstfachmann im Deutschlandfunk, Stefan Kolderhoff. Stefan, zwischen 4,7 und 7 Millionen Euro erwartet das Auktionshaus Sotheby's jetzt für ein zerschreddertes Bild, für ein halb zerschreddertes. Das ist einerseits irgendwie irre, andererseits ja aber auch klar, dass es jetzt noch mehr Menschen haben wollen, oder?
6: Naja, es ist jetzt tatsächlich ein total einmaliges Kunstwerk, so ähnlich wie damals, als Marcel Duchamp ein Pissoir, in Urinbecken signiert hat und gesagt hat, das ist Kunst, so ähnlich ist das mit diesem Banksy-Werk jetzt. Er hat es ja eigentlich anders vorgehabt. Er hat sich ja hinterher zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich wollte eigentlich, dass das Ding komplett kaputt geht, dass ja. es also gar nicht mehr hätte weiterverkauft werden können. Das ja. war das eigentliche Konzept. Na, die Käuferin hat halt Schwein gehabt, dass das nicht funktioniert hat.
0: Ja, in den Proben hat es, glaube ich, immer geklappt. Da gab es ja noch so ein kleines Video zu, ne? da wurde es immer komplett geschreddert, aber dann in der Auktion selbst hat es halt nicht funktioniert. Okay, das Interessante bei Banksy ist ja, ähm, ja auch dieser Widerspruch, mit dem er offensichtlich arbeitet. Er hat oft sozialkritische Themen in den Werken und auch diese Schredderaktion ne, gilt ja als Kritik am Kunstmarkt. Trotzdem trägt er auf der anderen Seite ja auch selbst was dazu bei, dass seine Werke immer teurer werden, immer mehr gehypt werden. Kann man diesen Widerspruch eigentlich auflösen?
6: Ich habe mich oft gefragt, ob er das macht, damit seine Werke im Preis steigen. Also es weiß niemand, wer er ist. Es mhm. gibt verschiedene Theorien dazu. Er scheint irgendwie aus der Gegend von Bristol zu kommen. Da sind erste Werke aufgetaucht. Da ist er auch besonders oft tätig. Es kursieren auch Namen. Ein französischer Graffiti-Künstler. Es gibt auch die Theorie, dass ein Kollektiv dahinter steckt, dass also gar nicht nur ein Künstler ist. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass man kalkuliert hat, dadurch machen wir uns interessanter. Ich glaube, es war wirklich die Gute alte Street Art Idee, da kommt er ja her. Niemand weiß, wer das macht. Also bei den meisten Graffiti, die wir hier in Köln oder in Berlin oder in München oder in Frankfurt sehen, wissen wir es ja auch nicht, wenn wir die Tags nicht entziffern können, die so eine Art Signatur sind. Und irgendwann haben dann aber Leute entdeckt, diese Dinge, die sind so toll, das sind so schöne Motive. Der Terrorist, der da eben nicht eine Bombe wirft, sondern einen Blumenstrauß, Blumenstrauß. in der Hand hat. Mhm. Die ganzen Bilder mit den Ratten, die alle möglichen Dinge machen. Die Kommentare zu Brexit und zur Migration und zu Nahost und äh, zum Sterben der Fabriken in Großbritannien. Das sind so kräftige Kunstwerke, dass man angefangen hat, die aus Wänden rauszuhauen und zu Auktionen zu geben und da schon sechsstellige Summen für erzielt hat. Und da kommt erst der Kunstmarkt ins Spiel. Also Kalkül, glaube ich, war das alles gar nicht.
0: Aber ist es ein Kalkül, dass er, er oder sie oder wer auch immer anonym bleibt? Trägt das nicht auch mit dazu bei, dass dieser Hype weiter gefördert wird?
6: Doch, mit Sicherheit. Ich meine, man könnte jetzt ganz einfach argumentieren und sagen, offiziell ist das hier ja immer noch Sachbeschädigung, was er da macht, Sachen auf äh, fremde Mauern mit Schablonen sprühen und äh, hinterher dann noch nachkolorieren. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Ja, inzwischen ist das, glaube ich, neben dem Selbstschutz nicht irgendwie im Mittelpunkt, nicht in allen Hochglanz-Kunstmagazinen auftauchen zu wollen. Inzwischen ist es natürlich auch eine Marke geworden. Und inzwischen verkauft er ja auch sehr gut selbst. Also es ist ja nicht nur so, wie bei manchen Bildern, diesem Parlamentsgemälde vor einigen Jahren. Da sitzen Affen im britischen Parlament. Ja, genau. Es hat elf Millionen erzielt. Das hat er nicht selbst eingeliefert. Das war jemand, der es vorher für weniger Geld gekauft hatte. Aber er vermarktet sich inzwischen auch ganz gut selbst. Aber muss er ja auch. Ich meine, irgendwo von muss er leben.
0: Ist denn die Kunst von Banksy wirklich so gut, so besonders ja, herausragend? dass dieser Hype dann auch sich rechtfertigt?
6: Also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wann immer ich was sehe und sind neue Motive, muss ich tatsächlich mal erst zumindest grinsen, wenn ich laut lachen, weil diese Sachen einfach treffen. Also entweder sind es sehr schön kitschige Sachen, wie eben dieses Balloon Girl, das keinen Ballon, sondern ein knallrotes Herz in den Himmel fliegen lässt. Oder es sind sehr schöne, treffende, bissige Kommentare zu aktuellen Ereignissen oder zu politischen Sachen. Und das ist große Kunst. Und wir haben ja, glaube ich, schon mal aus anderem Anlass drüber gesprochen. Kunst ist reine Marktwirtschaft. Einer muss einen Preis bezahlen, dann ist alles möglich. Es gibt kein Gewicht, es gibt keinen Quadratzentimeterpreis, es gibt nur Gefallen oder nicht Gefallen. Mhm. Und wenn da Leute so viel Geld für bezahlen, für wirklich gute Kunst, ist es doch in Ordnung. ist doch besser als für ein Auto, das die Umwelt verpestet. <lacht>
0: Ja, nicht, dass wir jetzt böse Zuschriften äh, bekommen, Stefan, weil du das gesagt hast. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ich würde gerne noch einen letzten Punkt mit dir besprechen. Und zwar, wenn dieses halbgeschredderte Banksy-Bild heute Abend wieder mhm. in die Versteigerung geht. Glaubst du, es bleibt so halbgeschreddert oder wird da noch irgendein Mechanismus in Gang gesetzt, dass es dann am Ende doch ganz <lacht> kaputt ist?
6: Nein, ich glaube ehrlich gesagt, da hat man diesmal dann nachgeguckt. Ist ja auch noch so eine Frage. Wie konnte das Ding eigentlich unbemerkt mit dem Schredder in die Auktion kommen? Ja. Also warum hat da keiner nachgeguckt? Heute werden sie das wohl getan haben, und ich glaube, weder, dass Klebstoff diesmal rausfließt und das Ganze mit Tesa wieder zusammenleimt, noch, dass es weiter kaputt geht. Ich glaube, das bleibt jetzt so.
0: Stefan, dann danke ich dir fürs Erklären und für deine Einschätzung. Ja, gern. Deutschlandfunk Nova Update. Wie viele Elektroleichen liegen bei euch zu Hause eigentlich so rum in den Schubladen oder im Keller oder im Schrank oder so? Also Ihr wisst schon, was ich meine. ne? Alte Handys, Lampen, Radios, Fernseher, sowas. Es müssen einige sein, denn in Deutschland werden nicht mal die Hälfte aller ausrangierten Elektrogeräte gesammelt und recycelt. Wir kriegen das mit dem Elektroschrott-Recyceln nicht besonders gut hin, auch global nicht. Und um das Bewusstsein dafür zu sensibilisieren, findet jedes Jahr der International E-Waste Day statt. Und der ist, jawollo, Heute. Wir finden, das ist ein guter Anlass, um sich das Ganze noch mal ein bisschen genauer anzugucken. Rahel Klein aus dem Nova Team hat das für euch gemacht. Rahel, in Deutschland liegt die Sammelquote für alte Elektrogeräte bei ungefähr 44 Prozent. In anderen Ländern sieht es noch schlechter aus. Du hast noch mehr Zahlen. Was zeigen die denn?
5: Ja, also laut Expertinnen und Experten der UNO sind 2019 weltweit gerade mal 17,4 Prozent des produzierten Elektroschrotts eingesammelt und recycelt worden. Und stattdessen landen ganz viele Geräte eben, werden verbrannt oder landen auf der Müllkippe oder lagern auch bei uns zu Hause irgendwo. Und die Menge an Elektroschrott, die global anfällt, die steigt eben immer weiter an. Die UN rechnen für dieses Jahr mit einem Rekordwert von mehr als 57 Millionen Tonnen an Elektroschrott. Und der Wert könnte bis 2030 auf 74 Millionen Tonnen steigen. Und das liegt vor allem daran, dass wir weltweit einfach viel mehr konsumieren, aber auch an der Kurzlebigkeit der ganzen Technikprodukte. Woran liegt das denn, dass Elektroaltgeräte so wenig gesammelt und recycelt werden? Wo ist das Problem? Also es liegt eindeutig an der Logistik, sagt Andreas Manhart vom Öko-Institut. Und weil der politische Wille fehlt, andere Rücknahmesysteme einzuführen.
1: Also wir erleben ja eigentlich, dass jede Bestellung im Internet am nächsten Tag frei Haus geliefert wird. Wenn man aber ein Altgerät hat, muss man das mit eigenen Transportmitteln zu einem Wertstoffhof bringen. Also bei der Rücknahme hängen wir logistisch immer noch in den 90ern.
5: Hm. Ja, eigentlich ist es weltweiter Konsens, dass die Hersteller für die Kosten, für die Sammlung und Entsorgung alter Geräte zuständig sein sollten. Und das passiert aber nur zum Teil. Also du hast in Deutschland ja verschiedene Möglichkeiten, deinen Elektroschrott kostenlos loszuwerden. Also einmal zum Wertstoffhof kannst du den bringen. In bestimmten Fällen kannst du ihn auch bei größeren Elektrohändlern abgeben. Und in manchen Kommunen kannst du ihn auch abholen lassen. Das kostet zum Teil aber dann auch wieder Geld. Und dadurch, dass du als Konsumentin Konsument die Sachen eben in den in den meisten Fällen erstmal wohin bringen musst, bleibst du als Verbraucher, Verbraucherin auf den Kosten und Mühen für den Transport dann am Ende sitzen. Und das führt eben dazu, dass viele Sachen unerlaubterweise auch im normalen Hausmüll landen oder zu Hause vergammeln. Warum ist es denn so wichtig, dass sich dann doch jeder und
0: jede von uns die Mühe macht, diesen alten Schrott ordnungsgemäß wegzubringen? Das
5: hat vor allem zwei Gründe, sagt Andreas Mahnhardt.
1: Das eine sind natürlich die Rohstoffe, die da drin sind, die brauchen wir eigentlich wieder, die sollten wir nicht immer wieder neu aus Bergwerken gewinnen. Und das andere sind natürlich die Schadstoffe. Die Geräte enthalten Schadstoffe, sie gehören nicht in den Abfallstrom, weil der ansonsten in den Müllverbrennungsanlagen oder wo auch immer da einfach auch Schäden anrichtet.
5: Ja, die können dann eben auch gesundheitsgefährdend sein und in alten Elektrogeräten sind eben oft Gold, Silber, Kupfer, Aluminium, aber auch die Kunststoffe drin, die eben sehr wertvoll sein können.
0: Jetzt gilt ab dem kommenden Jahr ein neues Elektrogesetz, das steht unter anderem drin, alter Elektroschrott soll an noch mehr Orten abgegeben werden können. Zum Beispiel dann eben im Supermarkt.
5: Wird das was bringen für eine bessere Recyclingquote? Das habe ich Andreas Mannhardt vom Öko-Institut auch gefragt und der sagt, in Nuancen kann das schon was bringen, aber das Grundproblem bleibt.
1: Die Grundfrage, wer trägt eigentlich die Kosten der letzten Meile oder der ersten Meile bei der Rückholung, die ist weiterhin ungeklärt und die liegt weiterhin eigentlich bei den Konsumenten und aus meiner Sicht ist es nicht zielführend.
5: In manchen Ländern gibt es auch so Einwurfboxen, da kannst du deine Sachen hinbringen. Das würde auch nochmal eine Verbesserung bringen, sagt Andreas Mannhardt. Aber am idealsten wäre es eben, wenn die Rücknahme komplett anders organisiert würde. Also wenn du wirklich jeder Logistikerin, jedem Paketboten einfach deine alte Sachen mitgeben könntest und nicht erst irgendwo hingehen müsstest. Naja,
0: die Paketboten werden sich wahrscheinlich bedanken. Aber okay, man muss ja irgendwo mal anfangen mit dem Ideen sammeln. Halten wir fest, wir hängen in den 90ern fest, was die Rücknahme unseres Elektroschrotts angeht. Dabei ist es total wichtig, dass wir alte Handys, Fernseher und so weiter und so fort zum Wertstoffhof oder in den Elektroladen bringen, damit die Sachen eben vernünftig recycelt werden können. Rahel Klein mit den Infos.
5: Deutschlandfunk Nova, Update.
0: Gestern auf dem Rückweg von der Arbeit mit dem Rab, da bin ich so ein paar Restaurants vorbeigefahren, habe durch die Scheiben gespingst und da habe ich eben gesehen, da sitzen wieder richtig viele Leute drin. Und im selben Moment habe ich gemerkt, wie sich da so zwei Gefühle breit gemacht haben in mir. Also einerseits finde ich das natürlich toll, dass das endlich wieder geht. Viele Menschen sind durchgeimpft, wir können uns wieder treffen. Und ja, der Gedanke, ich will das auch, auf der anderen Seite so viele Menschen zusammen drinnen in einem Raum, wie kriege ich das eigentlich sortiert? Ich bin das ja gar nicht mehr gewöhnt. Das ist vielleicht etwas, was euch so auf der emotionalen Ebene bekannt vorkommt und deswegen habe ich nachgefragt bei Mai Hyun Gyön. Sie ist Psychologin und ihr kennt sie von Deutschlandfunk Nova Achtsam. Mai Hyun also das ist doch seltsam. Man spürt auf der einen Seite diese Sorge, viele Menschen zusammen, die sitzen alle drin im Restaurant, wo auch immer. Kann ich dieser Situation trauen? Andererseits eben auch ist es schön, das zu erleben, dass das alles wieder geht. Was genau ist da los mit mir, vielleicht auch mit den anderen?
3: Das ist total verständlich, aber wichtig ist zu verstehen, in den vergangenen Monaten haben wir ja zu Recht immer wieder die Information bekommen, dass wir auf Abstand gehen müssen, um uns selbst, aber auch andere Menschen zu schützen. Und dieses Verhalten ist quasi zu einer automatischen Gewohnheit geworden, dass die Funktion hat, uns zu schützen. Also unser Gehirn hat wirklich gelernt, dass Abstand ein ganz wichtiges Gesundheitsverhalten ist. Und Emotionen, wie zum Beispiel Angst oder auch Unsicherheit, sind immer ein Signal, das uns zu einer Handlung bewegen soll. Das steckt ja auch in diesem Wort drin, Emotion, also wirklich eine Bewegung. Und unser Gehirn hat das wirklich einfach gelernt. Da ist
0: Gefahr, also bloß Abstand. Und jetzt, wenn wir merken, da lockert sich was, dann sind wir das einfach nicht mehr gewohnt. Das heißt, es gibt so eine kleine Irritation da oben auch im Gehirn und man muss sich erstmal neu sortieren. Okay, was macht denn eigentlich vielleicht auch das Setting aus? Also ich denke da gerade so ein bisschen in Richtung gefühlte Wahrheit. Ne? Eine Geburtstagsfeier mit Freundinnen ist weniger befremdlich vielleicht, als im Kino zu sitzen neben jemanden, den man nicht kennt. Ja und auch das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun.
3: Also wenn wir bekannten Menschen begegnen, vertrauen wir einfach mehr. Wir haben die Erwartung, naja, ich kenne ja den anderen, wir gehören quasi einer Gruppe an. Ich bin ihm wichtig, die anderen sind mir auch wichtig und dann passen wir irgendwie schon auf. Und bei fremden Menschen ist es so die gehören ja irgendwie eigentlich nicht so zu unserer Gruppe. Also es ist wirklich auch ein bisschen evolutionär. Da sind wir automatisch misstrauischer.
0: Und das ist auch eine Überlebensstrategie. Also wir sind da wieder in diesem Automatismus drin. Okay, das heißt, der Trick wäre, den Automatismus ja. zu überwinden. Wie kann man sich denn wieder eingewöhnen in diese Situation? Wie kann uns das gelingen? Ganz genau. Also aus dem Automatismus rausgehen bedeutet erstmal, das Gefühl wirklich
3: wahrzunehmen. Also wenn da Angst oder Unsicherheit ist, das wirklich auch benennen. Also ruhig innerlich auch sagen, hey, uh, da ist wieder diese Angst oder, oder diese Unsicherheit und in diesem Moment, wo wir die Dinge benennen, wechseln wir von einem automatischen Verhalten zu einem ganz bewussten, achtsamen Verhalten. Hm. Und vielleicht kann es auch helfen, in dem Moment das Beruhigungssystem noch mal zu aktivieren, weil wir kriegen ja wie so einen kleinen Alarmstoß ins Gehirn, drei tiefe Atemzüge, aber wirklich bei der Emotion zu bleiben, weil wir Menschen haben oft die Tendenz, wenn irgendwas unangenehm ist, dass wir sagen, oh, schnell weggucken, ja, 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 gar nicht dabei bleiben. Ne? Und das ist so ein ganz Ganz wichtiger erster Schritt und zweitens auch sich zu sagen, das braucht auch wirklich Zeit, also sich nicht so unter Druck zu setzen und zu sagen, jetzt muss ich alles mitmachen und auch mit vielen Menschen, weil es war ja wirklich so eine Überlebensstrategie, die wir die letzten eineinhalb Jahre irgendwie so hatten. Und da dann in kleinen Dosen immer mal wieder ausprobieren und zu schauen, wie fühle ich mich eigentlich? Also tut mir das gut? Verändert sich das? Entspanne ich mich mehr? Oder bleibe ich immer noch so mh, in diesem Unwohlsein? Dann
0: ist es auch okay, nach Hause zu gehen. Ah ja, okay. Also wirklich eingewöhnen ein bisschen. Und wenn man mhm. merkt, so gerade ist mir zu viel oder ich komme mich klar, dann eben auch Stoppzeichen setzen, Grenze ziehen und sagen, ich glaube, ich gehe einfach besser nach Hause. Genau. Lieferdienste gibt es ja nach wie vor, ne? Ja, die sind <lacht> auch praktisch, ja. <lacht> Mai Hyeon, ich danke dir sehr fürs Erklären. Mai Gyeon, sie ist Psychologin und dieses Gefühl im Corona-Winter, wenn wir wieder mit vielen anderen zusammen drin sitzen, das kann ungewohnt sein, aber wir können uns auch wieder dran gewöhnen, ganz langsam sich selbst nicht stressen, einatmen, ausatmen, dann wird es irgendwann funktionieren. Danke dir, Mai Hyeon. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Herbst. Man nennt es auch die Jahreszeit, in der es dir und mir und uns allen morgens wahnsinnig schwer fällt, aus dem Bett zu kommen. Es ne? ist ja noch so dunkel. Wie soll man das schaffen? Und für alles, was uns schwerfällt, gibt es natürlich irgendwelche Gadgets, Geräte, Apps, Tools, whatever. Im Fall von Wachwerden sind das dann Wecker-Apps, Alarmtools, Vorrichtungen, die erstmal gar nicht aussehen wie ein Wecker, sondern wie so kleine Androiden aus Star Wars. Was euch hilft? besser in den Tag zu kommen, wenn ihr doch eigentlich noch ganz zerknautscht und müde seid. Unser Reporter Stefan Beuting hat die Tipps.
7: Bei mir am Bett steht ein Radiowecker, Also meistens wache ich davon auf und häufig gar nicht so schlecht gelaunt. Aber vielleicht geht da ja noch mehr. Ich hätte nichts dagegen, noch beschwingter, noch ein bisschen smarter in den Tag zu starten. Oder zumindest noch zuverlässiger. Und das mit dem zuverlässig führt uns direkt zum ersten Modell.
6: The Sonic Alert SBB 500SS Sonic Bomb Dual Alarm Clock with Super Shaker Bed Vibrator is the wake up answer for the guy in the house that needs something extra to get out of Die
7: Supersonic Bomb, die Granate unter den Weckern. 113 Dezibel, inklusive
8: Matratzenrüttelplatte. ähnliches
7: Kaliber, Clocky, eine Art Wecker auf Rädern.
0: So here's what it's doing.
7: Im Video fährt eine Art Mini-Football auf Rädern lärmt durchs Zimmer. Und Ruhe gibt's erst, wenn du ihn wieder eingefangen
5: hast. Ja, ja, es
7: klingt nach einer tollen Erfindung. Nachfrage bei der Schlafforscherin Helen Slavik von der Uniklinik Basel, was sie davon hält.
8: Es gibt sicher Leute, die so viel Schlafdefizit haben und so unerholt sind, dass sie hinter dem Wecker herrennen, natürlich maximal genervt sind, aber dann äh, sich ins Bett legen und weiterschlafen.
7: Wecker wie die Sonic Bomb, Clocky oder der Wecker, der einen kleinen Propeller startet, der im Zimmer herumfliegt und irgendwo super nervig piept, Wecker, also die mich brutal aus dem Schlaf reißen. Die könnten ja zu der Frage führen, Warum muss mich überhaupt etwas brutal aus dem Schlaf reißen?
8: Das ist leider nicht die Lösung für ein massives Schlafdefizit. Und wenn man nach einer ausreichenden Zeit, einer regelmäßigen Zeit, nicht erholt erwacht, sollte man es irgendwann auch abklären lassen, medizinisch.
7: Etwas langweiliger, aber auch deutlich vernünftiger scheint das schon die nächste Weckergruppe zu sein. Tageslichtwecker.
8: Die ähm, ermöglichen eben ein sanfteres Erwachen.
7: Das Netz ist voll von ihnen. Mit blauem Licht sollen sie unserem Körper dabei helfen, den zirkadianen Rhythmus zu eichen. Also unsere Hormonausschüttung so zu steuern, dass wir möglichst dann wach und müde sind, wenn wir wach und müde sein wollen.
8: Da kann man wirklich auch sehen, dass, dass dann die Herzrate nicht so schnell ansteigt und dass das eigentlich gesünder sein könnte. Wobei es gibt jetzt nicht viele Studien dazu. Ja?
7: Wie so oft im Leben ist es auch hier wichtig, wenn ich es mag und wenn ich daran glaube, dann funktioniert es auch. Spannendes Learning, wie das blaue Licht auf uns einwirkt, und zwar über unsere Augen, aber nicht über unsere gewöhnlichen Sehzellen, sondern über Zellen, deren Hauptaufgabe eben darin besteht, uns zu sagen, ob es Tag oder Nacht ist.
8: Das weiß man durch Untersuchungen an Blinden, die entweder auch keine Augen mehr haben. Und Blinde, die sie noch haben, ähm, reagieren eben auch auf das Tageslicht und sind eigentlich noch circa Jahren rhythmisiert, können noch normal schlafen. Während Leute, die, die kein Auge mehr haben, das eben nicht können.
7: Smartwatches und Fitness-Tracker und die dazugehörigen Apps. Sie dringen immer weiter vor in alle Lebensbereiche und machen natürlich auch vom Schlafzimmer nicht Halt. Das Versprechen, sie könnten unseren Schlafrhythmus analysieren und verbessern. Über die Herzfrequenz oder über Sensormatten, die unsere Bewegung erfassen.
8: Die Überlegung ist, dass man im Tiefschlaf sich natürlich weniger bewegt und je wach näher der Schlaf ist, sich mehr bewegt.
7: Eines dieser Weckermodelle wird mit dem Versprechen, den Schlaf zu verbessern, dank professioneller Schlafanalyse. Aber genau das, sagt Helen Slavik, leisten die Geräte eben nicht. Weil sie möglicherweise eben nur einen Teil erfassen, aber nicht den Kontext. Für sie ist es gefährlich, wenn sich Menschen mit Schlafproblemen auf so etwas verlassen.
8: Jetzt gibt es aber natürlich Schlafstörungen, die bedingen, dass wir uns auch im Tiefschlaf bewegen. Da sollte man dann sicher nicht mit Gadgets immer weiter probieren, ob man da noch was verbessern kann, sondern dann liegt halt auch vielleicht eine Erkrankung vor.
7: Wer viel über Wecker nachdenkt, der sollte doch mal zuallererst über sein Schlafverhalten nachdenken. Sieben bis neun Stunden, Handy raus aus dem Schlafzimmer und ganz grundsätzlich aufhören, den Schlaf optimieren zu wollen.
8: Weil der Schlaf ja was selbstverständlich Ablaufendes ist. Und je mehr ich den Fokus darauf lege, wie könnte ich optimal schlafen, umso mehr versuche ich das zu kontrollieren. Und umso schwerer wird es entspannt einzuschlafen, also die Kontrolle abzugeben. Deutschlandfunk Nova Update